Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in Jonas Björkman som är för detta tennisproffset som spelar på elitnivå i 18 år. Under hans framgångsrika karriär så kommer han att vinna Davis Cup tre gånger. Han tog hem nio Grand Slam-titlar och blev rankad fyra bäst i världen på singel. Men när han var liten så hade han, han var blyg och hade väldigt dålig självkänsla. Men sen vid 12 års ålder så bestämde han sig för jag ska bli bäst i världen på tennis. Vi pratar om hela hans karriär, otroliga stories. Vi pratar om fusk på plan på tennisens bakgård. Men också väldigt mycket om psyket. Hur man hanterar press och när folk försöker att manipulera en. 
Men efter tennis gick han till padden där han nu också är förbundskapten och också en av de bästa spelarna i Sverige. Så jag är otroligt glad att kunna presentera honom en jättepopulär kurs i Framgångsakademin. Där han går in på de bästa sakerna, alltså hur man blir en riktig mästare i paddel. Och där får man lära sig bland annat hur man slår en perfekta serven, smashen, volleyn, hur du ska arbeta med glasväggar, hur du ska lägga upp din taktik och strategi och hur du slår konstlag och jättemycket annat. Så att kolla in hans kurs i Framgångsakademin. Och är du inte medlem, jo, då har du 14 dagar pengar tillbaka i garanti. Så det är bara att gå in och checka. Men nu kör vi igång med Jonas Björkman. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Jonas Björkman. Tack så mycket. Det är superkul att ha dig här Jonas. Ja, det är samma. Jag är supertaggad och eh, ser verkligen fram emot den här stunden med dig. Ja, och det är ju kul. Jag har ju själv blivit en, en sån himla så här, paddelnörd av dess like som typ alla har blivit. Jag, jag har, det var faktiskt en kompis som lade upp en ganska rolig uppdatering. Fredrik Hellstrand, han skrev så här på sin story. Alltså han har ju lagt, han bara, jag har lagt så mycket tid på golfen. Jag har lagt så många timmar. Jag har lagt alltså hundratusentals kronor på att kunna spela golf bra. Ja. Nu känner jag att jag kan spela golf bra. Då börjar alla spela paddel. <laughs> ja, det är lite sant kanske. <laughs> lite roligt det här. Alltså. Ja, det är bra. Ja, satan. Ja. Ja, det känns väl ändå som att golfen har haft ett litet uppsving också. Eh, under den här tiden kanske. Men eh, ja, övergången är nog mer mot paddel. Ja, det, det är lite så... Du, hur, hur ser dina dagar ut nu för tiden? Eh, de, de varierar väldigt mycket faktiskt. Eh, allt från att eh, väldigt mycket numera då, eh, Zoom eller Teams-möten med kanske PDL eh, som är vår paddelverksamhet eh, som vi nu har drivit i sex år och vi har närmare 40 anläggningar igång i, i Sverige och eh, Schweiz. Och sen eh, har vi precis klivit in i Norge också. Så att, eh, jag har ingen operativ roll men vad ska man kalla mig? Ambassadör och eh, delägare. Eh, Hur många banor har ni totalt nu? Vi är väl eh, ja, vi är över 300 i alla fall, så kan jag säga. Eh, men exakt har jag inte riktigt koll på. Men eh, det är en fantastisk resa, så roligt eh, och... Eh, Verkligen inget man hade kunnat drömma om egentligen när vi väl drog igång det. Ja, det, är, det är otroligt vad det har fullständigt exploderat. Ja. Och, och vad det också har gått bra för er. Alltså. Att ni bara så här startar igång det där med att ja, kolla på någon hall och sen bara så här. Så bara, bop, 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 bop. Ja, verkligen. Nej, timingmässigt så var vi väl helt perfekt in på det. Och sen ska man ha mycket tur. Mm. Och det hade vi. Eh, Mons Selmelöv som är en av eh, delägarna gick och vann Eurovision samma år som vi drog igång det. Och jag var lite inne i eh, Let's Dance-bubblan och kunde nyttja lite av de kontakterna där. Eh, så att eh, nej men alla, alla, alla vi där när vi drog igång det visste ju att vi behövde göra någonting extra här i Stockholm. Eh, med tanke på att utbudet är helt annat eh, kanske jämfört med i Sverige så att eh, timingmässigt så hade vi väldigt mycket tur eh, på vägen också men eh, riktigt roligt är det så att nej men det blir mycket eh, kring padden och sen eh, 
coachar jag Mirjam Björklund som är Sverige tvåa. Och när hon är hemma då så blir det väldigt mycket tennis. Och sen mycket annat. Kommentera på Eurosport och nu är tennisen igång igen. Så då blir det väldigt intensivt. Den här sommaren blir ju väldigt, väldigt intensiv med mycket, mycket kommentering. Vi har EM i paddel och som förbundskapten där. Så att jag har väl kanske ibland inser jag väl att jag har lite för många bollar i luften. Men samtidigt tycker jag det är så otroligt skoj och lärorikt framförallt att hålla på med olika grejer. Mm. Och sen har du också faktiskt nu, har ju precis din kurs i framgångsakademin kommit ut. Ja, stämmer. Så att, det är också en grej som är så roligt och jag är ju inte, jag är inte paddelproffs som en Lebron eller Galan i Spanien som är bland de bästa i världen. Men mitt mål med den kursen är ju att man ska kunna hjälpa rätt många för att ta sig kanske några steg till när det gäller positionering och lite teknik. Så att det är rätt mycket med grunder och sen lite med de taktiska bitarna vad man kan göra därefter för att när man blir bättre och bättre. Och det är ju det som är härligt med den här sporten, det är ju just att Eh, vägen upp är inte så lång eh, utan man, man har en ganska snabb eh, framfart när det gäller utveckling och det är väl det som också är succén i sporten att alla känner att man kan bli bättre ganska snabbt eh, så, så det ska bli väldigt kul när den eh, kommer ut här nu så jag hoppas det är väldigt många som eh, kommer in på eh, framgångsakademin och kika eh, på just den kursen Ja, men den har ju också hjälpt mig jättemycket den är ju fantastiskt bra. Så att är det så att du vill veta mer om paddel eller liksom lära dig mer hur du ska gå från de här grundslagen till att bli bättre, lära dig en, en vandesha till olika slag, vad som helst. Så kolla in den. Där kan man verkligen få riktigt, riktigt bra tips. Ja. Men du, vi, redan som tolvåring så har jag läst att du bestämde för att du skulle bli bäst i världen. Ja, eh, och det var mycket tack vare det, det svenska Davis Cup-laget 1984 så mötte de USA i Göteborg och det var McEnroe och det var Connors, det var ettan och tvåan i världen, det var McEnroe Fleming i dubbel som aldrig hade förlorat en Davis Cup-match och, och Sverige lyckades vinna de plockade in grus och vann med 5-0 och det var, det var så häftigt, jag hade en sån här tennistrainer som jag spelade med väldigt mycket på garage uppfarten och när, man, när de hade spelat de där första matcherna Sundström först och sen Villande så gick man ju ut och spelade upp de matcherna själv med sig själv eh, och den här tennistrainen är ju den här själva gummisnodden då med tennisbollen så den kommer ju tillbaka hela tiden man vann ju aldrig eh, men eh, där och då så skapades ändå mina drömmar över att söka bli bäst i världen och att en dag försöka representera eh, Sverige i Davis Cup för det kände jag att det skulle vara det finaste man kunde uppnå Häftig känsla då? Ja, och framförallt häftig känsla att få lyckas med det. För att det, det är ju självklart att när man som liten sätter sådana drömmar så är det ju, vet man kanske inte egentligen vad man sätter för drömmar och mål. Utan det var ju bara någonting som, som föll sig väldigt eh, till den stunden. Just då, just, jag följde ju Mats Wilander redan vid den tiden också. Då, så att det, det, det är klart att det var lite väl eh, för höga drömmar kanske egentligen. Men nu i efterhand är jag väldigt glad att jag, att jag satte de tidiga målen. Och vad var steget efter det här? Du spelade tennis väldigt, väldigt mycket. När ja. 
fick du så här bekräftelse på att men jag, är, jag är ganska bra på det här. Jag kanske kan bli nästa Björn Borg och de tankarna började komma. Eh, ja, men jag, jag vann junior som 18-åring. Det var väl liksom första steget till att inte åka till college eh, som jag hade planerat. Eh, utan då försöka satsa på, eh, på min tennis. Eh, så det var väl det första steget. Men sen harvade jag ju två, tre år på vad ska man säga, tennisens bakgård. Eh, där man spelar ja, ibland utan eh, vad ska man säga, målade linjer som försvann efter kanske 30 minuter. <laughs> eh, eller kritade linjer kanske man säger. Eh, inga domare, man dömde var sin sida, motståndarna fuska. Berätta om den där fusken som har varit. Det är, alltid, ja, men alltså det, är, det är svårt att förklara. Jag, jag har ju alltid haft en dröm nästan om att det, man skulle vilja göra en sån här dokumentär om bakgården. För oftast pratar man ju alltid om eh, finrummet när man har kommit upp dit. Och det är ju fantastiskt. Eh, Wimbledon, Paris och alla de här tävlingarna. Hur bra det är. Men åka till de här eh, bakgårdstävlingarna, komma dit... Eh, jag kan inte berätta vad bakgården är så ja, man förstår typ, det. Alltså varför, är det, det är för alla spelare då som är på, på väg upp. Ja, det är alla inte... som vill egentligen satsa och bli proffs. Eh, och du är ju proffs på ett sätt för att du tränar ju som ett proffs men då är ju ingen ranking eller någonting. Då. Så att min första resa, min pappa lyckades få ihop två sponsorer. Eh, och eh, jag hoppas det är okej, okay. jag säger hyllteknik och personer. Men det var verkligen eh, tack vare deras hjälp egentligen som jag kunde liksom dra igång det. Eh, lokala sponsorer från Alvesta eh, som hjälpte mig. Och, eh, då åkte jag ner till Spanien. 128 lottning i kval. Eh, vi var 230 spelare som var där, vilket innebar att eh, 100 skulle bort. Eh, och vi var, då, då lottade man vilka som skulle bort egentligen från den listan. Och första listan kom och då var jag med på listan. Så det innebar att jag skulle, jag skulle få spela. Sen tog det en kvart och sen kom de och sa att nej, vet du vad, vi missade några, vi måste göra om lottningen. Näst, nästa lottning var ju då 70% spanjorer, 30% av oss andra. Nej. Och, så mina första <laughs> två veckor var jag i Spanien utan att spela en match. Så de pengarna som pappa hade löst där då, det var ju ungefär, det var ju borta direkt liksom. Men du bor ju alltså du vet... Men stanna här bara, här är du och här känns det ju att det är korrupt. Ja, känns det att det absolut. Är, det, det vi alla mutat. visste ju det. Det, det. det är mutat typ, eller? Ja, eller jag vet inte om det var, men det var väl bara att de kände... Tränarna liksom... känner domarna lite så här. Det, kan vi... det kändes väl bara som att de hade bestämt... Äh, vi... De hade kanske missat någon. Och sen när de då väl gjorde lottning så kändes det som att det är klart att vi ska stötta våra spanska spelare. De måste ju få spela när det, när det är här på hemmaplan. Ja. Och vi andra internationella spelare så blev det liksom att okej, okay, vi andra fick en lottning kanske. Så kändes det i alla fall. Eh, men eh, man bodde ju längst ner på Ramlas inte i de finaste kvarterarna eh, men man försökte hitta ett hotell som var det absolut billigaste och rent eh, och så var det ju de första åren eh, jag var i Portugal, öppet kval 250 spelare, jag kvalade en hel vecka eh, förlorade eh, sen fick jag då eh, åka till andra veckan som var en timma ifrån eh, så då typ Tisdagen spelade jag första matchen på morgonen i andra veckans kval. Sen tog jag tåget upp till första veckans tävling för då var jag fortfarande kvar i dubben. Och sen tog jag tåget tillbaka för att spela onsdag morgon. Och så höll man på så. Och det, det är väl det som är just att alla lyckas ju inte. Eh, 
Samtidigt om jag tittar tillbaka så kanske det är den tiden som kanske hjälpte mig mest. För mentalt sett så blev jag otroligt härdad. Eh, och eh, för att liksom stå upp eh, för mig själv när folk fuskade och, eh, och, och även liksom ta mig igenom de här liksom superstora kvalen och, och, och sen då när jag väl lyckades vinna en sån tävling så var det också ett jag behövde på något sätt ett bevis på att jag var lika bra som många av de bästa när man tittar på ranking. För där blir det så tydligt med rankingen. Men att när jag väl hade vunnit så insåg jag ju att jag är faktiskt lika bra som de andra. För jag har ju faktiskt vunnit här nu. Och då blev det liksom en boost i själva vad ska man säga, resultaten därefter. Då gick det ganska fort sen när jag väl kom upp till nästa nivå. Vad gjorde du då? Att du, när du kom in på topp 100 så nötte du på och sen så var du topp 4 på singel och topp 1 mm. på dubbel. Ja. Var, för att det är en väldigt, väldigt det är en lång väg där. Ja, ja. Nej men eh, dubben det är ju så galet egentligen för att jag, jag har alltid spelat singel och dubbel. Eh, skulle säga bra ledarskap för det är också otroligt viktigt att ha bra folk runt omkring sig som ger dig goda råd på vägen. Och, och där var det väldigt mycket på det här att spela mycket matcher eh, bättre och spela en dubbelmatch och, och, och känna av liksom den här, eh, vad ska man säga, med vikten av att vilja vinna och inte förlora. Och liksom, det blir en anspänning av att spela match snarare än när du tränar. Du kan aldrig få den anspänningen i, i en träningsmatch ens. Eh, så det, där... Där blev det ju att jag, jag, jag körde alltid singel och dubbel. Och sen mina styrkor i singel passade perfekt i dubbel. Så att eh, jag har haft jättenytta av, av min dubbel. Kanske någon gång ibland. Ja då kanske dubben har satt eh, käppa hjulet eh, för min singel. Genom att eh, vissa dagar så fick man ju spela två matcher. Eh, så först kanske bästa fem set i, i singel. Och sen bästa fem set i dubbel. Och sen ska jag spela singel nästa dag. Kanske inte var optimalt alltid. Eh, och då kanske jag har förlorat på grund av den fysiska biten. Att man var lite med, kanske mentalt trött eller fysiskt i kroppen. Eh, men överlag tror jag haft mer nytta än att det har varit negativt för mig. Vad händer när man kom, kommer in på topp 10, topp 15? Är det stor skillnad? Ja men det är det ju för att eh, du är mycket mer, mycket mer påpassad. Eh, till varje tävling du kommer så är du då oftast kanske en av de... Eh, sidade spelarna vilket innebär att det är mycket mycket mer medialt kanske måste göra mer grejer för tävlingen för att du kommer dit du ja, kan till och med vara så att du är posterboy för just den tävlingen för att du är den högst rankade spelaren där då och då blir det än mer grejer runt omkring så det är klart att det blir en press folk man vet ju själv när man inte är topp 10 då vill man ju jaga de spelarna. Eh, och när man väl var där så visste man ju att man var självjagad. Eh, så det gäller ju att hantera den biten och försöka hantera eh, liksom alla de här upcoming-spelarna på något sätt eh, och försöka stoppa dem och, och dra nytta av sin erfarenhet. Men det, det är självklart det är annorlunda. Sen är det ju en fördel eh, som alltid eh, 
kunde boka kanske en träningstid lite tidigare. Kunde få den själv istället för att vara fyra på banan. Så det är förmåner också såklart av att vara kanske en av de högre rankade när man kommer till en tävling. Men hur många år låg du under topp 15? Hur länge, hur länge höll du dig där? Kan vara att det är två år kanske. Två år. Uh, är, är det typ så här att 90% av alla pengarna du spelar in spelar in på de två åren? Är det typ så eller? Nej, det skulle jag nog inte säga. För att som dubben uh, gav, gav man rätt mycket under alla de åren. Uh, så, så, så det var det nog inte. Men det är klart att det är uh, en, en större del av det. Men jag skulle nog säga att det var 60-40 kanske ändå. Men det är också mycket tack för att jag hade så lång karriär. Så jag spelar ju nästan i Sorry. 18 år. Och genom att dubben var jag nästan topp 10. Jag vet inte exakt under hur många år. Men jag skulle väl gissa 14-15 år i alla fall. Och genom att man... Det var ju 70-30 fördelning av prispengar på singel och dubbel. Vilket det ska vara. Men om man vann de stora tävlingarna så var det oftast eh, bra pengar. Eh, och, 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 vilket jag då gjorde. Så, att, eh, så på så sätt har dubben eh, stått upp väldigt bra för mig där, ekonomiskt. Hur har du hållit dig skadefri så, så länge som du ändå har gjort det? Eh... Jag kan ju inte ens spela paddel i två månader <laughs> utan att få knäproblem. Eh, växer jävla knöla på händerna, paddelknölar. Ja, den är inte bra. Men, eh, bang, vad heter Banglion har jag fått nu? Bandeschan. Ja, som du har jobbat med nu. Är med. Alltså, det är så här. Men, och du ändå var på hög nivå i 18 år. Hur, ja. och, och det är någonting som du har, verkligen har gjort här. Ja. För att eh, jag, ska klara det. Jag, jag tror det, fördelen är att jag, jag fick hålla på med idrott. Och många olika idrotter så pass länge. För att på den tiden, och det, det är inte att det var bättre utan det har ändrats rejält jämfört med då. Men jag, det var okej okay av mina tränare att jag, jag körde både tennis och fotboll till exempel för hockeytränaren. Så jag, jag, fick ju, jag gjorde ju träning även om jag inte var på alla hockeyträningar. Eh, vilket gjorde också att jag fick vara med och spela matcherna. Så nu för tiden är det ju lite mer att ja, men då får man inte vara med. Missar man någon träning då blir man petad. Eh, men jag tror jag la en väldigt bra grund i att jag eh, byggde muskler från olika idrotter. Eh, testat volleyboll och Pingis och lite annat. Och sen när jag hade den grunden till att jag började träna. Jag var väldigt, vad ska man säga. Jag, jag var inte lat men jag var lite bekväm. Så när det gällde fysträning tyckte jag inte det var så speciellt roligt. Jag hade en, en, en tennistränare, en fantastisk tennistränare som tyvärr inte är med oss länge. Som heter Kocke Jonsson som var väldigt hård men rättvis. Och vi hade den här klassiska Växjösjön. Fem kilometer och det var vid ett läge där vid södra skogsägarna. Då kunde man skippa udden och, och gena rakt över. Och jag var inte den bästa löparen utan då tyckte jag att det var ett bra läge till att komma ikapp de bästre. Jag skulle aldrig riktigt, vad ska man säga, jag skulle bara ha ett bättre avstånd ifrån dem. Eh, tills den dagen där han stod där. Eh, så jag genade kanske nio av tio gånger inledningsvis eh, på, på liksom de där löpningarna och Tog inte ut med när vi körde 15-15. Men det som var så bra var att eh, istället för att kanske han hade skällt ut mig så sa han bara det är inte för min skull du tränar. Det är för din egen skull. Och det var så jäkla bra för att det blev någonting som jag inte hade förväntat mig. 
Och då satte det sig så tydligt. Och därefter blev det liksom snarare mer att nej men det är ju faktiskt helt rätt. Och så lärde jag mig av den biten så blev det att jag försökte maximera att alltid träna så mycket som möjligt. Så med bra ledarskap och det har jag haft med mig många fantastiska tränare. Jag hade Fidde Rosengren i över tio år och han frågade mig när jag var 18 vad är mitt mål? Ja, men jag vill bli proffs. Ja men då ska vi träna som proffs. Och, och då var det liksom uppstigning sex på morgonen, ut och jogga, sen spelade vi två matcher. Och sen så kom han och gav mig en macka, banan och någon dryck och sen åker vi träna. Och så tränade vi tre timmar. Och genom att de gav mig liksom vad som krävdes i, i tidigt läge så blev det att man, man gillade det. Ja, jag gillade kanske inte det i början men jag ville ju också nå mina framgångar. Och då blev det ju att då, då är det det här som gäller. Så jag har alltid försökt eh, träna eh, väldigt, väldigt mycket. Så jag tror med en bra grund av många idrotter som har byggt olika typer av muskler. För det vet jag, många av de här eh, fysiorna som har jobbat på ATP-tåren har sagt att jag har, hade muskler som kanske inte alla andra hade. Eh, det tror jag just kommer från att jag har en väldigt bra bredd med olika idrotter. Och sen kan man ju dra nytta av det också. Eh, det var ju så här att jag vann ju väldigt många av mina femsättsmatcher eh, inledningsvis. Jag tror det var tio av de första elva eller något sånt där. Och då helt började media skriva att oh, han tränar hårdare än alla andra. Han är ett fysiskt fenomen, bla bla bla. Och så kom man till Australien första eh, månaden. Och jag och Fidde, vi visste att ungefär vid nio tiden ja, men då, då sitter ju alla spelarna nere i frukosten. Då, då satte vi på oss löpardojerna. Och så gick vi ut träna och löp, tog ett löppass. Det var ingen som visste, vi sprang ju inte fort utan det var ju bara att komma igång. Men det var ju varmt ute så man hade ju väldigt bra blöt tröja efteråt. Och så såg ju alla spelarna, titta, nu är han ute och kör igen. Och det, tyck, det var ju någonting som jag försökte bygga och ta med mig till att när jag kom in i femte avgörande sätt då sprang jag ju alltid ut lite tidigare och så stod jag och hoppade och studsade. Spränger hon hur trött jag än var. Jag ville bara visa motståndaren att här är jag. Hoppas du har läst tidningarna. Jag tränar hårdare än alla andra. Wow. Alltså, det är ju mental Snyggt. kamp. Ja, ja visst. Eh, det där lilla. Så ibland är det bara att man behöver göra lite mer. Eh, så, ja, det är så himla bra. Alltså. Så jag kunde dra nytta av den biten väldigt mycket längre fram. Det är ju de där lilla, som man brukar säga, nu, de där 10% extra som, som gör allting. Och att ja. du står där ute... Kommer in, du är dödstrött. Du vet att den andra personen är dödstrött också. Ja. Och du bara, nu skiter jag där. Jag tappar de här extra sekunderna vila. Ställer mig där. Ja. Och bara... Hoppas liksom att han känner att... Åh, oh, nej, kolla. Det är det, är det som lite... kan avgöra. Ja, och det är ju så. Nadal har vunnit väldigt mycket genom att alla vet att han är sån liksom, fysisk pitbull nästan. Så att man känner att man, man är aldrig säker trots att han, man har ett jätteövertag. För att han har den inställningen hela tiden. Now it's time for Sister Fregor. Nu kommer jag in på sista frågan då. Om du skulle ge ett tips till en 20-30-40-åring. Vad hade du sagt till dem? Vad hade du sagt till alla 20-åringar som lyssnar? 20 år, ja. Jag skulle kanske nästan hellre vilja hoppa ner till 15. Ja. Så skulle jag nog säga att verkligen jaga dina mål och drömma. Det tycker jag och, och, och kanske 
verkligen gör det med kvalitet och inte med kvantitet. Och det tror jag spelar ingen roll om det är idrott eller inom vilket jobb som helst. Så tror jag att det finns nog inget värre än om man kommer till 25-30 och inser att jag kunde kanske ha gjort lite till. Utan verkligen gå all in och funkar det inte så så tror jag det, det... det kommer alltid finnas någonting annat man kan göra. Men mm. jag tror man ska inte ha den där ångesten att inte man gjorde allt. För det tror jag är en jobbig känsla. Och sen tror jag det är rätt bra att sätta upp ett lite längre mål. Och sen att man har de här delmålen. Det tror jag också är väldigt viktigt. För att jag kan tycka att idag när man pratar med ungdomar så är det inte så många som har de där målen. Jag, jag inspireras ju väldigt mycket. Både jag och Mons när vi är nere i Kenya. När vi har Våran skola, Kenswood Academy, som ingår då i vår stiftelse Selmerlöp Jakna Foundation. Och här, här pratar vi då ungdomar som bor i slumområden utan el och vatten. Som egentligen får en, en chans till att gå i skolan som inte de hade möjlighet till. Och sen så frågar vi dem, vad, vad drömmer ni om? Och deras drömmar... Alltså de är ju, det är, vi pratar läkare, vi pratar advokat, vi pratar premiärminister. Vi ska göra, vi ska, jorden ska bli bättre, vi ska ta bort all plast. Alltså det är sådana gigantiskt stora drömmar. De, de har ganska små förutsättningar. Men de har ändå de här härliga drömmarna. Och det är det som är så härligt tycker jag, för de har det drivet. Eh, och det kan jag ibland sakna lite här hemma. Vi har det väldigt, väldigt bra. Men bara för att vi har det bra så ska vi inte liksom... Jag tror det är viktigt just att man, man, man hela tiden tar de stegen eh, framåt. Eh, så att man bygger upp någonting. För att det, det är lätt att man tänker... Jag vet även när jag skulle sluta så sa Stefan Edberg till mig så jäkla bra. Bara planera ditt avslut. Eh, det är så viktigt att planera vad du ska göra efter karriären. Och det hade jag inte tänkt på innan. Men jag började jobba direkt. Och jag tror för mig var det otroligt bra just att vara förberedd på vad jag skulle göra därefter, in i det riktiga livet. Och det är ju lite så efter kanske skola, studenten, att ah, jag tar det lite för vad det är eller ja, men jag reser två år och sen ser jag vad som händer. Men jag tror, även om man reser två år så tror jag det är viktigt att man planerar liksom lite vad man har framför sig och man bygger upp de målen lite. Så att det, där tror jag nog att man kan Hjälpa många att man, att man har de målen framför sig. Ett stort mål och sen delmål på vägen. Eh, och sen beroende, får man själv bestämma hur många år framåt man har det. Men jag tror det hjälper väldigt mycket. Mm, jättebra. Det där känns som att det går in på de andra årskullarna också. Det är inte bara 15-åringar. Nej, absolut. Eh, och det, det är väl säkert även när man blir äldre också. Jag tror, jag tror det är många när man kommer upp i 35, 40, 45 och man har varit på ett jobb väldigt länge. Man är väldigt mm. rädd att göra förändringar. Mm. Där tror jag också liksom att man, man... Jag älskar när man får höra att folk som har haft ett jobb och sen helt plötsligt har de gjort något helt annat. Fantastiskt. Bara, jag har haft den här drömmen länge. Jag vill, jag vill bara plugga på det här nu. Och jag, jag, jag gillar dem som vågar ta de där utmaningarna. Jag tycker det är superhäftigt verkligen. Ja, det är otroligt bra. Har du något mantra som du har gått efter? Eller? Under alla åren? Eller tänkt på, eller? Tycker det är viktigt nu? Ja. ja men jag... För mig handlar det ju väldigt mycket om att vara tacksam. Det är väl det. 
Och när man, har, när man har möjlighet att kunna ge tillbaka. För det ger väldigt mycket. Jag förstår att tiden har sprungit iväg här lite nu. Men jag, jag, jag brinner ju för vår stiftelse. Måns och jag gör ju det båda två. Och att man har den möjligheten att kunna ge tillbaka. Det ger väldigt mycket. Det, det, det spelar ingen roll vad man gör. Men jag tror just de bitarna. Och att man har en tacksamhet över att man har fått... Som i vårt fall, vi, vi har båda eh, haft drömmar. Han är mitt i sin karriär och fortfarande uppnår han nya drömmar. Men i mitt fall så, så hade jag stora drömmar och ändå fått vara med och, och nästan uppnå alla de drömmarna. Eh, så, så, så är det ändå viktigt att man har en tacksamhet till att, eh, att man uppskattar allting runt omkring och eh, människor runt omkring också. Det tror jag är väldigt viktigt att fötterna på jorden. Jag tycker det är, det är lätt att sväva iväg och är man uppe där och behandlar folk på fel sätt så kommer du ändå möta dem på vägen ner också. Så att jag tror det är viktigt att man, man njuter för varje dag och har den tacksamheten. Men det sitter säkerligen många här nu också som känner så här att nej men jag vill också vara med på den här välgörenhetsresan. Jag har några kronor över. Hur gör man om det är så att man skulle vilja skänka pengar? Till Selmelöv och Björkman Foundation. Då går man in på zbfoundation.se. Då får man all information om vår stiftelse. Och vi, vi försöker ju då stötta och hjälpa ungdomar i utsatta områden nere i Kenya utanför Nairobi. Där vi har en skola som heter Kensweather Academy. Vi har 300 studenter där och... Vi har då byggt upp en massa klassrum. Vi har gjort ett internat för tjejer som är väldigt utsatta nere i Kenya. Inte värda mycket och blir utsatta för alla hemska saker som man kan bli utsatt för. Så att de har inte kunnat bo kvar hemma så att nu bor de på skolan. Så att på zbfoundation.se kan man se allt om vad vi har gjort. Och man kan följa även ZB på Instagram och se vad vi håller på med. Men det är någonting vi tycker är fantastiskt roligt och vi brinner oerhört mycket för det. Jag tror det är fint av er. Så himla viktigt. Jag lägger också en länk här i poddbeskrivningen till det också så kan ni enkelt gå in. Toppen. Och sen också så finns ju din kurs ute nu i Framgångsakademin så ja. att alla som vill kolla på den är bara gå in och lära jag. sig allt om paddel helt enkelt. Ja, vi har, steg för vi steg. har hur mycket som helst där så att eh, väldigt, eh, väldigt mycket material eh, så att jag hoppas verkligen att eh, folk är där och kika och eh, tar del av de eh, tips eh, både när det gäller teknik och taktiska bitar. Ja, så bara in på framgångsakademin.se och kolla in Jonas Björkmans kurs. Och sen en sista grej som du sa till mig innan som jag sa så här, jag vet inte om vi kan lösa det här men, men, men vi kan ändå lösa det att supergeneröst av er på PDL också att alla som lyssnar på podden har förtur på bokningar och 50% rabatt på alla banor. Ja, precis. Den är Man säger bara Jonas Björkman i receptionen ja. eller när man ringer så, ja, så, så som finns det, det är ju det ja. som är svårigheten i Stockholm det finns inga barn, barn tillgängligt, men här får ni guldkant rakt in till hälften av priset den är underbar, den är taget ja, nej skämt åsido det blir inte så man hade ju kunnat önska 
Um, vi får klura ut någonting, du och jag. <laughs> ja. Någonting kring Fangångsakademin. <laughs> exakt, exakt, ja. exakt. Men, men du, eh, fantastiskt att ha dig med Jonas. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig, hur gör man det? Eller kan följa dig på något sätt? Eh, man kan följa mig eh, Instagram, Björkman Tennis. Eh, mitt eh, Twitterkonto blev... Eh, blev jag med här. Det var någon som buggade det så att, håller jag på att jobba tillbaka. Men, eh, annars det, är bara, det... det är bara negativt på Twitter. Ja, jag har bara. nästan släppt den biten för att man, det är nästan ingen idé ändå längre. Eh, men eh, nej, annars så eh, är jag väl eh, väldigt tillgänglig. Eh, jag har inga hemliga nummer eller e-mail. Och vill man nå mig via min agent så eh, jobbar jag med Next Level Group Anders Sedhamre. Eh, så bara kontakta. Men eh, kan lägga in kontaktbifterna här i, det kan vi göra. i poddbeskrivningen. Ja, men det är bara att hitta till. Björkman Tennis på Instagram. Där brukar jag försöka svara så mycket som möjligt. Och både när jag sitter i tv och kommenterar eller andra grejer så försöker jag vara tillgänglig. Ja. Du, stort, stort tack att du var med. Tack själv. Tack Alex. Framgangspotten med Alexander Perleros. Ja, det var Jonas Björkman. Vilka härliga stories som berättar och vilken fantastisk karriär. Jag tycker så otroligt också att han, att han eh, verkligen nu är en av de bästa i Sverige på paddel också. Häftigt. Och kolla in hans kurs verkligen. Är det så att du älskar paddel som jag, jag är en total paddelfanatiker. Så kolla in hans kurs på Framgångsakademin. Hur du blir en mästare i paddel. Hur du kommer igång med baseline-spelet, hur du slår den perfekta serven, smashen och volleyn, hur du ska positionera dig på plan hur du ska lägga upp din taktik och strategi hur du gör, slår konstlag, ja, allting för att du ska kunna krossa kollegorna polarna, vara lite vassare än dem i paddel, så att eh, kolla in det, det är 14 dagar pengar tillbaka garanti, så att du kan gå in och kolla och kort och gott om du tycker att det inte är bra så kan du bara säga upp det, men det är verkligen här finns ju också i framgångsakademin då finns ju mästarna av de fem avsnitten som vi har kört så har vi tagit med de som har påverkat mest människor. De har ju byggt kurser med så att det här är verkligen kurser inom försäljning, retorik, presentationskap, alltså paddel, entreprenörskap, allting. Där du får de sakerna som gör att du kan ta nästa steg i livet. Där de sakerna som kan göra att du kan bli ekonomiskt oberoende eller bli den bästa säljaren. Så att eh, kolla in framgångsakademin. Den kan verkligen förändra ditt liv. Den har förändrat redan tusentals andra. Så att eh, stort, stort tack för att du lyssnade. Ha en fantastisk vecka. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash 
Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.